0: Pamela Woods nasceu no dia 16 de agosto de 1967, em Coral Gables, um subúrbio de Miami, na Flórida. E a Pamela tinha uma irmã seis anos mais velha, chamada Elizabeth, e um irmão três anos mais novo, chamado John. O seu pai era piloto da Delta Airlines, enquanto sua mãe trabalhava como secretária. Então, a família de classe média se muda para Winham, em New Hampshire, alguns anos depois. E no começo foi difícil para que toda a família se adaptasse, mas logo eles começaram a gostar de New Hampshire. E na escola, Pamela era chefe de turma e Leader, ela tinha ótimas notas e ela também estava estudando muito para tentar uma bolsa de estudos na Universidade de Miami, porque apesar de ela gostar bastante da cidade nova, ela queria voltar a morar lá ela se formou com honras e começou a estudar na Florida State University já na faculdade a Pamela continuava sendo uma ótima aluna, ela sempre estudou muito então ela até ajudava outros colegas e também está chovendo, então espero que o barulho não atrapalhe o vídeo, alguns de vocês até gostam quando chove no meio do vídeo e uma curiosidade sobre a Pamela que ela adorava ser o centro das atenções, ela ela era uma pessoa muito introvertida, então ela amava chamar atenção e ela também gostava muito de heavy metal, as suas bandas favoritas eram Van Halen e Bon Jovi, então ela era sempre vista na faculdade com uma mochila cheia de livros, ela estudava muito, como eu falei, tinha cabelos loiros e sempre estava com camisetas de banda, e ela até criou um programa na rádio da faculdade para falar sobre o gosto musical dela, o programa se chamava Metal Madness e nessa época também ela fazia alguns trabalhos como DJ e ela queria continuar com esses trabalhos depois que ela se formasse ou quem sabe trabalhar com comunicação. E aí em 1986 a Pamela volta para New Hampshire nas suas férias de inverno e a Pamela tinha combinado com algumas colegas né, da época da escola de ir numa uma festa aqui até na cidade, de uma festa na véspera de ano novo, então elas foram e chegando lá ela viu um homem que para ela ele era idêntico de um bom jovem. então eles ficaram flertando a noite inteira, aquela coisa toda e em fevereiro os dois assumiram um relacionamento sério. Esse cara era o Gregory Smart, ele amava esquiar, pescar e também amava muito heavy metal o amor pela música foi o que acabou unindo os dois tão rápido porém a Pamela tinha que voltar para a Flórida então os dois começaram um relacionamento à distância poucos meses depois o Greg decide se mudar para a Flórida e diferente da Pamela ele não era muito estudioso ele não tinha muitas metas igual ela sempre estudou muito sempre teve várias coisas que ela queria fazer ele era meio que assim ia fazendo um trabalho aqui um trabalho ali até descobriu o que ele realmente queria fazer da vida. Então, diferente dela, que planejava toda a vida dela, tudo que ela queria fazer, ele ia vivendo um dia de cada vez. E aí, em 1988, a Pamela se forma com honras novamente, em comunicação. E aí, o casal volta para New Hampshire, mais especificamente para Derry, porque eles queriam ficar perto da família. E lá, a Pamela conseguiu um emprego com o distrito local de escolas, como coordenadora de mídia. E ela exercia essa função em 11 escolas diferentes. Então, ela escrevia releases para a imprensa. E ela também ensinava os alunos a como usar equipamentos de áudio e vídeo. E nessa época também o Greg conseguiu um emprego novo numa empresa de seguros e parecia que ele finalmente tinha encontrado uma coisa que ele amasse porque ele começou a gostar muito do emprego dele ele começou a até a mudar um pouco o visual dele, ele tinha cabelo comprido e aí conseguiu esse emprego ele cortou o cabelo, ele usava muito jaqueta de couro, camiseta de banda, ele começou a parar de usar essas roupas e se vestir de forma mais conservadora. A Pan não gostou muito desse novo estilo do namorado dela, é, ela achou que ele estava muito diferente e ela gostava mais do Greg antigo mas, ao mesmo tempo, ela estava feliz que o namorado dela agora tinha um emprego fixo. E aí, no dia 7 de maio de 1989, os dois se casaram e eles se mudaram para uma casa e também adotaram um cachorro. Tudo parecia bem e perfeito para os dois. Todo mundo que conhecia o casal dizia que eles se davam muito bem, que eles eram perfeitos um para o outro. Então, era muito aquela, sabe, aquele estereótipo de casal perfeito, eram os dois. Sete meses após o casamento, a Pam começou a notar algumas diferenças no Greg. Ela começou a achar que ele estava muito distante, que parecia que tinha alguma coisa esquisita ali, que tinha alguma coisa que não era normal. E depois de muito insistir, ela descobriu que o Greg tinha um caso é, com uma outra mulher, né, ele tinha uma amante, e aí ele disse pra ela que isso aconteceu só uma vez, que não iria acontecer de novo. E a partir disso, né, do momento que ela descobriu que ele havia traído ela uma vez, os dois começaram a brigar muito. Ele sempre dizia que foi só uma vez, que ele não faria aquilo de novo, mas o estrago já estava feito, eles brigavam o tempo todo. E qualquer, qualquer briga que eles tivessem, que nem tivesse a ver com isso, a Pamela ela sempre trazia é, esse assunto de novo, porque era uma coisa que para ela tava muito difícil de superar. Então pra Pamela tava completamente diferente, ele agia diferente se vestia diferente, ele traiu ela com outra mulher, então pra ela assim parecia que ela nem conhecia mais o marido ela dizia que ele não era mais aquela pessoa por qual ela se apaixonou e ela dizia também que além de tudo isso, agora ele também traiu a confiança dela e as brigas foram continuando e a Pamela decidiu focar mais no trabalho dela já que em casa eles estavam brigando demais, estava muito difícil a convivência ela começou a focar 100% no trabalho então além do trabalho dela que ela já tinha, que era em tempo integral ela conseguiu um novo trabalho como mentora, deu um programa pra jovem sobre conscientização de drogas. E lá ela conheceu vários estudantes, mas um deles chamou bastante a sua atenção. O nome dele era William Billy Flynn, todo mundo chamava ele de Billy. Ele tinha 15 anos de idade e tinha crescido na Califórnia. Os seus pais se divorciaram quando ele tinha 12 anos, e aí ele se mudou com a mãe e os irmãos para Seabrook. A sua infância e adolescência foi tumultuosa e bem difícil, o pai dele descontava toda a sua raiva e frustração no Billy. Então, quando eles se mudaram pra New Hampshire, o Billy era um adolescente com muita raiva, muito rancor. E justamente por isso que ele entrou no programa, onde ele conheceu a Pam. Mais diferente dos outros mentores do programa, a Pam era muito jovem, muito bonita. Se vestia muito bem, gostava de Heavy Metal, então os estudantes se identificavam muito com ela, adoravam ela. Então essa personalidade dela acabava impressionando todos eles. O Billy gostou da Pa desde o primeiro dia que ele conheceu ela, ele dizia pros amigos dele que ele estava apaixonado. E a Pa também estava ficando bem interessada, ela gostava desse adolescente que tinha cabelos pretos, cabelos longos... Também gostava de várias bandas de Heavy Metal, usava jaqueta de couro, aquela coisa... Então na cabeça dela era como se ela estivesse conhecendo o Greg novamente, como se tudo estivesse acontecendo de novo. E ela ia se aproximando dele cada vez mais, mesmo sabendo que não era o certo, ela não conseguia evitar, então os dois iam ficando cada vez mais próximos. E quando o Billy completou 16 anos, os dois começaram a ter um caso. Esse caso dos dois não durou muito tempo, foram poucos meses, até que a Pam percebeu que aquilo nunca ia dar certo, que ela era casada, enfim... E aí ela terminou tudo com o Billy disse que não tinha como eles continuarem, é, porque ela era casada, ela tinha um marido e aquilo não era certo. E que ela percebeu que o que ela queria naquele momento era atenção, já que ela estava enfrentando tantos problemas, problemas em casa e que o melhor era que eles acabassem tudo de vez. O Billy tinha 16 anos de idade, então né, um adolescente, ele ficou muito triste, ficou de coração partido. Ele dizia que estava apaixonado pela Pan, então agora ele queria se vingar da pessoa que estragou o relacionamento que ele tinha com ela, que era o marido dela. No dia 1 de maio de 1990, seis dias antes do casal completar o primeiro ano de casados, o Billy começou a pôr em prática um plano que ele bolou. Era cerca de 8 e meia da noite, o Greg tinha acabado de chegar em casa e ele e a estavam brigando quase todos os dias. Então ele já tava achando que... Talvez o relacionamento deles não fosse mais dar certo. Ele dizia para ela que se desse certo, tudo bem. Mas que se não desse certo, tudo bem também. Ele só não queria ficar brigando tanto. Então, ele entrou em casa e chamou pelo cachorro deles, que se chamava Haylen. E aí, o cachorro não apareceu, o que era muito esquisito. Porque todos os dias, quando ele chegava, o cachorro corria para ver ele e nada. Então, ele olhou no corredor da casa e ele viu a sombra de dois homens, que eram o Billy e um amigo dele chamado Patrick Randall. Então, os dois foram até o Greg e exigiram que ele desse a carteira dele para eles então o Greg achou que eram dois adolescentes que estavam assaltando a casa dele, ele deu a carteira... E aí o Billy pediu que ele desse a aliança também. Ele se recusou, disse que não podia fazer isso de jeito nenhum, porque a esposa dele ficaria muito brava, então ele se recusou a dar a aliança. Com isso, o Billy puxou uma arma e sussurrou ''Deus me ajude'' e atirou no Greg. E o Greg faleceu na mesma hora, aos 24 anos de idade. E aí o Billy e o Patrick correram para fora da casa, entraram no carro onde tinham outros dois amigos deles que estavam lá esperando por eles, que era o Vance, Tim e o Random Fowler. E aí eles fogem, então às 10h30 a Pamela chega em casa, ela vê que a porta tá levemente aberta, todas as luzes estão apagadas e ao entrar e acender as luzes ela encontra o corpo do Greg no chão. E imediatamente ela chama a polícia que chega lá no local e aí a princípio né, na investigação, a polícia achava que havia sido um roubo seguido por homicídio, então a motivação seria roubar, mas aí deu alguma coisa errada naquele momento e os ladrões acabaram atirando, mas aí eles perceberam que por exemplo a casa estava tudo em ordem, não tinha nada quebrado então isso não indicava luta é, nada havia sido levado além da carteira, então ali pra ele também estava esquisito porque se eram ladrões eles com certeza levariam mais coisas e aí pouco a pouco eles foram percebendo que na verdade foi tudo planejado né o homicídio não foi uma consequência, foi planejado então a polícia seguiu com a investigação até que no dia 10 de junho de 1990 o caso começou a mudar o pai de um dos amigos do Billy entregou a arma usada por eles para a polícia e a partir daí várias testemunhas apareciam confirmando o envolvimento dos quatro adolescentes no crime. E aí, no dia seguinte, 11 de junho, os quatro adolescentes entregam à polícia. Porém, eles se recusavam a falar sobre o caso, a falar o que aconteceu naquele dia, eles não falavam nada. Mas, obviamente, a polícia precisava de respostas, precisava entender o que aconteceu naquele dia. E aí, a estudante Cecília Pierce, que era bem amiga do Billy, e ela também fazia parte do programa em que a Pamela era a mentora, começou a ajudar a polícia na investigação. A Pamela e a Cecília se tornaram muito amigas, né? na época em que ela e o Billy começaram a ter um caso. Então, as duas foram ficando muito próximas também. E aí, a Cecília conta para a polícia que o Billy matou o Greg porque a Pamela havia mandado. Então, a partir daí, a polícia tem essa declaração de uma adolescente, mas eles precisam de provas, precisam comprovar que aquilo que ela disse é real, porque a essa altura a polícia tinha a arma do crime, os envolvidos estavam todos presos, né? que eram os quatro, eles tinham testemunhas, mas eles não tinham provas suficientes para conseguir incriminar a Pamela. Então a Cecília começa a ajudar a polícia, ela coloca uma escuta, e aí ela conversa com a Pam quatro vezes, e eles gravam quatro conversas das duas, e entre essas conversas a Pam acabou se incriminando várias vezes, então agora a polícia tinha como conseguir prender ela também. Na minha pesquisa eu vi que saíram várias histórias na época no jornal, sobre coisas que aconteceram, por exemplo, que ela havia dito para os adolescentes exatamente a hora que o Greg chegaria em casa, é, que ela havia dito para eles que eles prendessem o cachorro no porão, e o cachorro realmente estava no porão no dia que ela chegou em casa, por isso chegou lá, é, e ela tinha mandado que eles prendessem o cachorro porque ela não queria que o cachorro ficasse traumatizado, e que ela havia pedido que eles fizessem isso na entrada da casa porque ela não queria que eles sujassem, é os carpetes da Casa de Sangue. Então, tem algumas declarações deles que falam essas coisas sobre a Pamela, mas também tem a questão que dessas quatro conversas que foram gravadas da Pamela com a Cecília, várias delas são inaudíveis, tipo, em vários momentos não dá para entender o que elas estão falando. E eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição de uma entrevista que é bem recente até com a Pam. E aí, nessa entrevista, ela disse que além de várias partes das conversas serem inaudíveis... E que essas conversas foram transcritas por uma pessoa que ela não sabe quem é... E que essa pessoa manipulou toda a conversa, então colocou coisas que ela não disse... É, frases que nunca foram ditas por nenhuma das duas... Enfim... Então, nesse link que eu vou deixar aqui para vocês, tem é, um pedacinho de uma dessas gravações, onde a Cecília fala... Então, ele não vai dizer que você ofereceu pagá-lo, ele vai dizer que você sabia sobre tudo antes que tudo acontecesse o que é verdade. E aí, a Pamela responde sim, mas aí eu vou ter que dizer que não sabia de nada e eles vão acreditar em mim ou em uma adolescente de 16 anos. Ou seja, nesse trecho dá a entender que em algum momento ela ofereceu pagar eles, alguma quantia, e que ela sabia de tudo e que se a polícia a descobrisse ou, que, ou se eles falassem que ela sabia, ela diria que não sabia, porque eles acreditariam muito mais nela do que em um adolescente. E aí a Pamela disse que não, que não é isso que ela quis dizer nessa hora. E aí ela fala também que... Quando eles transcreveram essas conversas, eles manipularam tudo. Então essa é a versão dela que foi tudo manipulado. Mas aí quando a história foi ficando cada vez maior e surgindo mais coisas, eles acabaram dando depoimento, né, os adolescentes. E no depoimento do Billy, ele disse que ela não só sabia de tudo como ela conspirou e ajudou que eles montassem todo aquele plano. Então ela fez parte de tudo, segundo ele. Então depois desse depoimento que ele deu, ela foi presa e aí ela negou tudo, disse que não sabia de nada, que tudo aquilo era mentira, que estavam fazendo de tudo para conseguir incriminar ela e que seria muito idiota que ela quisesse é, matar o marido dela e que ela fosse pedir pra que adolescentes fizessem isso, que se ela realmente quisesse fazer isso, ela não Pediria para que uma adolescente de 16 anos fizesse isso. É, e que ela tinha certeza que se ela pedisse, os adolescentes não iam conseguir guardar esse segredo para sempre. Se, tipo, se a polícia não conseguisse descobrir quem foi. Enfim, ela negou tudo. Então, no dia 1 de agosto de 1990, a Pamela foi presa, acusada pela morte do marido. A mídia estava doida em cima do caso. O caso ficou muito grande. E quando ela foi presa, começaram a surgir várias fotos dela de biquíni. E essas fotos foram para a mídia. Estavam estampadas em todos os jornais. E disseram que ela havia mandado aquelas fotos para o Billy, que ela também escrevia cartas, para amigos dela lá de dentro da prisão. Então, a mídia falava da PAM como uma professora que era muito bonita, que conseguia seduzir e manipular os seus alunos para que eles fizessem o que ela quisesse, e que naquele momento que ela queria era se vingar do marido que tinha traído ela. A mídia chamava ela de viúva negra, de filme fatale, então por conta das fotos e todas essas reportagens, antes do julgamento dela, a Pamela já havia sido julgada pelo público. né? Então, o público já tinha criado uma imagem de quem era essa pessoa, que era uma professora que seduzia os alunos. E justamente por isso, antes do julgamento, os advogados da PAM pediram que o júri fosse trocado por pessoas que não conhecessem o caso, já que o caso estava muito grande e muito saturado pela mídia, eles achavam que eles haviam sido influenciados por todas as notícias que saíam nos jornais. Então, para eles o certo seria trocar o júri por pessoas que não conhecessem nada sobre o caso, mas é, o pedido da Pamela foi negado. E além disso, um dos jurados gravou é, algumas coisas no tribunal e queria vender essas fitas, então ele tava tentando tirar algum dinheiro daquilo tudo, já que o caso estava enorme todo mundo tava falando sobre... Mas ele não foi o único que queria lucrar em cima do caso. Também foi lançado no mesmo ano do julgamento, antes do julgamento da Pam, foi lançado um filme inspirado na história dela. E o filme se chama Murder in New Hampshire. E segundo a Pam, esse filme tem várias cenas que eles fizeram de coisas que nunca aconteceram, que ela é totalmente diferente do jeito que a atriz interpretou ela, e que esse filme conseguiu piorar ainda mais a situação dela, porque o público já julgava ela por todas as notícias, pelas fotos. Então agora com o filme, é... piorou ainda mais a imagem dela, as pessoas acreditavam que ela era exatamente aquela pessoa. E além disso, dizem também que o júri ficava falando sobre o caso fora do tribunal, que não pode. Então, né... nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês, ela conta, a Pan conta, que um dos jurados foi pra um bar, e nesse bar ele tava lá falando sobre o caso, coisas que ele não poderia estar falando e que ouviram e avisaram a mãe dela. Então, elas foram até o juiz para contar isso, contaram para ele, disse que ele ligou para esse jurado e falou, você estava no bar falando sobre esse assunto? Ele disse não. E ele, pronto, não, ele não estava falando. Então, tem todas essas coisas né que aconteceram durante o caso. Não sei também até que ponto essas coisas são verdade, mas de qualquer forma, no dia 22 de março de 1991, a Pamela foi declarada culpada pelo assassinato do seu marido, foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O Raymond Fowler foi declarado culpado por atentado a roubo e pelo seu envolvimento no homicídio. A sua pena foi de 30 anos de prisão. Ele conseguiu a liberdade condicional em 2003. O Van Slyteam foi declarado culpado por cumplicidade e sentenciado a prisão perpétua. Ele conseguiu sua liberdade condicional em 2005. O Pete Wendell foi declarado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional durante 40 anos. Ele conseguiu sua liberdade condicional em 2015. O Billy Flynn foi declarado culpado por homicídio em segundo grau e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional durante 40 anos também. E ele também conseguiu sua liberdade condicional em 2015. Ou seja, hoje os quatro já estão livres, mas a Pamela continua presa. Basicamente, o que aconteceu foi que quatro adolescentes cometeram um crime e o que tudo indicava, porque foram influenciados ou manipulados pela Pamela. A Pamela era a única maior de idade e desde o início ela sempre se disse inocente. Ela se diz inocente até hoje. É, os quatro assumiram a culpa pelo crime Crime, então, justamente por isso, por ter assumido a culpa, por ter dito que eles estão arrependidos por tudo que aconteceu, hoje eles conseguem viver em liberdade. Já a Pamela não, porque ela simplesmente não assume nenhuma culpa no crime, em nada. Então, ela já tentou várias vezes e, tipo, assim, todas coisas que ela pede são negadas pelo juiz e principalmente para ela não admitir culpa alguma e ficar sempre batendo na tecla que ela é inocente, que ela não fez nada então assim, ela provavelmente nunca vai conseguir liberdade condicional, então esse é um caso que tem muito material, tem muitos documentários assim, gigantes com muitas coisas, tem o filme que eu falei, foi lançado um outro filme depois em 1995, chamado To Die For, que também é estrada na história dela, então tem esses dois filmes muitas reportagens, se vocês jogarem aqui vocês vão ver o quanto de material que tem, tem muita coisa, várias entrevistas dela também... Então, basicamente não tem é... assim, uma comprovação com todas as letras, dizendo que ela teve participação ou que ela conspirou com os meninos ou que ela deu a ideia... Mas tem várias coisas que levam a acreditar que de alguma forma ela estava envolvida sim. Ela não foi a pessoa que puxou o gatilho, mas aparentemente ela sabia de todo o plano. Ela até falou aquelas coisas tipo... Ah, esconde o cachorro, não sei o quê... Então, assim, tem tudo isso, não se sabe até onde foi o envolvimento dela. Então, ela continua presa até hoje, ela já tem mais de 70 anos. Ela provavelmente vai continuar presa, assim, pra sempre, porque a pena dela é prisão perpétua. E ela não assume nenhum envolvimento no crime. Então, diferente dos meninos que assumiram a culpa e tal, ela provavelmente nunca vai conseguir a liberdade condicional. Esse caso, pra mim, gente, é. Eu nem sei, é muito, muito louco, assim... Quatro adolescentes de 16 anos cometendo um crime desse... Sabe, é, assim, não sei... É muito louco mesmo, quando ela foi presa, ela tinha 22 anos, não lembro se eu mencionei... E o Greg tinha 24. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!